0: Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.
1: Hej, du lyssnar på Augustpodden, en alldeles ny show som är lite som ett välfyllt gottebord där pralinerna och polkagrisarna består av den bästa svenska litteraturen. Och I den här podserien så kommer vi träffa augustnominerade författare och vinnare från förr. Och så får du möta några riktigt vassa professionella bokälskare. Det är många fina program att se fram emot framöver med andra ord. Jag heter Tara Murchisti och vid min sida sitter Daniel Schölin. Och Daniel, du är ju författare. Men får jag också lov att kalla dig för professionell bokälskare?
0: Oj, ja, du får det gärna. Men write back at, you. jag menar, du gör ju själv har inget annat än att vurma för litteraturen eller, konstant dygnet om. Alltså allt från eh, kväll till... Eh, God morgon, ni också? <laughs> Stämmer. <laughs> Själv kan jag säga att jag har med länge med avund lite grann, sett hur ogenerat man idag har uppsnack om precis allting som är viktigt i det här i livet, fotbollsturneringar, danstävlingar i tv, valvakor, you varför får, inte, varför får inte vi litteraturnördar ha, liksom, ta landets största och viktigaste litteraturpris till en svensk nyskriven bok? på minst lika stort allvar som, som när man har ett uppsnack inför derbyt mellan Leksand och Brynäs. Eh, eh, vad säger du, Tara? Varför har vi inte gjort det här förr?
1: Jag vet faktiskt inte, Daniel, men jag vågar lova att det ska bli ändring på det nu, tack vare Augustpodden. Nu jäkla ska ni få se på uppsnack? Alltså, Melodifestivalen kommer framstå som blygsamt jämförelse. Och Det här är ju premiäravsnittet, och det firar vi med att ha en extra glimrande inramning. Vi befinner oss nämligen på Elite Palace Hotel i Stockholm och när jag tittar ut så ser jag en hel del branschfolk. Det är förläggare, författare, tidigare vinnare, kanske blivande vinnare.
0: Ja, vad vet jag? Jag har massor av folk. Nu har vi ljuset på oss men jag vet att det är många som är här just nu och ni kanske hör dem i bakgrunden om de sålar eller skålar eller någonting.
1: Och vi har ju fått njuta av en hel del grymma böcker det senaste året som förtjänar auguststatigeter. Och i augustpodden så får du träffa några av författarna som snart kanske kan pryda bokhyllande hemma med en alldeles egen auguststatiget. Men än så länge så vet vi inte vilka det blir. Alltså vi vet ju inte ens vilka som kommer nomineras. Vi vet ingenting.
0: Det är det som är så fantastiskt tycker jag, för att det, är, det är ju som mest spännande i början. Till exempel om man, som man tittar på skräckfilmer så tycker jag i fall ja. Alltså innan man vet hur monstret ser ut, det är då det som, som är spännande att titta. Sen när monstret dyker upp efter 50 minuter så är det liksom pang, pang och sen är det klart. Men, men det, är det här momentet när det är, liksom, allting är omöjligt, all, allting svävar i osäkerhet, det är liksom det mest thrilling tycker jag. Ja,
1: och jag brukar ju inte komma så mycket längre för att jag blir på tok och stänger av. Men så är jag också lite mer av en relationsdrama -tjej än en skräck -tjej, även när det kommer till böcker. Så därför är jag extra lycklig över ungdomsboksutgivningen i år. Det har kommit en massa fina ungdomsromaner på just temat kärlek. Och det här med bultande hjärtan, det kan man ju faktiskt inte få nog av. Och kanske kan vi kalla det här för Jessica Schiffauer-effekten. Hon vann ju barn- och ungdomsbokspriset förra året. Och hennes bok har ju ett väldigt mörkt tema men handlar också till stor del om just kärlek- Kanske några läste, blev inspirerade och skrev egna böcker.
0: Ja, vi får se. Det har också varit en hel del böcker som har debatterats i år. Eh, till exempel det har det varit stora stort i våras om, om Ebba Witt Bratströms roman Århundradets kärlekskrig eh, som kom ut nästan parallellt med Horace Engdahls bok Den sista grisen. Båda kanske blir nominerade eller bara den ena eh, eller ingen. Mycket prestige står ju faktiskt på spel. Den sista grisen låter ju faktiskt som en ganska bra barnbok egentligen, Århundrets kärlekskrig, som, som en slags fackbok över hela mänskligheten. Eh, men de hör väl båda hemma i den skönlitterära klassen? Vi det gör se. de.
1: Och utöver den skönlitterära klassen så delas det ut pris för årets fackbok och årets barn- och ungdomsbok. Och dessutom så kommer en ung begåvad skribent att gå hem med lilla augustpriset.
2: Yes,
0: eh, och det ska vi återkomma till också lite grann. Eh, själv har jag annars märkt att ju äldre jag blir... Eh, nu börjar jag komma upp i åldern där jag kan säga så här, ju äldre jag blir... Vad eh, hände det? Som, händer det för? Ja, det var ungefär två och ett halvt år sedan. Eh, på dagen sådär. Men, eh, det så där. Men desto mer uppskattade böcker som liksom flyter mellan genrerna. Alltså så man inte riktigt kan bestämma vad det här är efter någonting. Till exempel jag har jag en favorit som är Aris Fioretos essäsamling Vatten, Gåshud, som egentligen handlar om, om litteratur. Eh, eh, oklart vad, vilken genre den skulle hamna i. Eh, men det brukar också bli en del överraskningar, till exempel är det inte alltid så dumt att vara debutant när det kommer till augustpriset. august brukar kunna liksom sticka in en debutant i den här högen med de dominerade böckerna. Eh, kanske Tone Sunnussons tripprapporter kommer att vara med i år. Vet du vad en tripprapport
1: är? Jag vet det nu efter att ha läst den och googlat lite på det. Det är att man knarkar och sen så berättar man om det.
0: Precis, vilket då inte Tone som har gjort, men hennes romanfigur så att säga, ber sig ut i den här gränslandet. Det är inte en genre som Platon skulle gilla, kan jag säga. för Han menar att man inte kan lita på den skald som sjunger under rusets inflytande. Faktum är att han inte kunde menar att man kan inte lita på skald överhuvudtaget för att poesin i sig är tillräckligt mycket av en drog Faktum är att han... Tyckte att författare överhuvudtaget ska man inte ha så mycket att göra med. De ska befinna sig utanför samhället och komma in på besök lite grann innanför stadsmyrorna då och då. Och äta lite grann i finbordet. Och man tänker efter så är det ungefär så som vi har det faktiskt fortfarande idag i samhället. Det är svårt att försörja sig som författare. Någon given plats i samhället har man faktiskt inte om man inte då gör succé i offentlighet på något vis. Vilket de flesta författare inte gör utan håller sig på sin kant.
1: Jag är ändå glad att de är en del av samhället och inte bara kommer ner när det är dags att äta. Men man förstår ju också hur betydelsefullt just ett augustpris är. Förutom 100 000 i kontanter så brukar det bli en ganska fin försäljningsboost. Man blir inbjuden till att föreläsa och ja det brukar droppa in en hel del
0: inkomster sådär.
1: Dessutom så har jag förstått att man har lättare att få sin bok översatt och såld i andra länder.
0: Ja, och vilka författare har då störst chans att ta hem en augustdatiet i år? Det ska vi snacka om nu med vår eminenta panel. Och här är de, Gunnar Vetterberg, Johanna Lindbäck och Jens Liljestrand. Varsågoda att komma fram.
1: Gunnar Vetterberg, du är ju författare, historiker och dig har vi ju sett under den här hösten också i SVT-programmet Fråga Lund. Välkommen hit. Tackar. Sen har vi Jens Liljestrand, litteraturredaktör, också författare och biträdande kulturchef på Expressen. Och jämt till dig sitter Johanna Lindbeck, skrivelärare, bokskribent och aktuell med ungdomsbokspodden Bladen brinner. Du är också författare och tidigare läst ambassadör.
0: Eh, hörrni, kan vi kan köra igång på en gång. Alltså, det finns ju inte så många litteraturpriser, eller det finns ju ett antal litteraturpriser runt i Sverige idag till, 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 till svenska böcker. Eh, men det är ju få som har den här uppmärksamheten som Augustpriset har. Vad är, vad är det som skiljer Augustpriset från de andra?
3: De andra priserna gör ju inte det här.
0: Nej, det den inte, de precis. andra priserna
3: ordnar inte sponsor event där man bjuder på vin och bjuder in förläggare och kultureliten. Kan uh, de nu? göra? Ja, nej, men marknadsföring är ju väldigt viktigt. och där har ju August. Det, det får man ju det får man ge dem, och det har ju August lyckats med Vad säger ni andra?
2: Bokhandeln. Mm. Ja, men, länken till bokhandeln är ju det som är det unika och som gör att det här blir särskilt märkvärdigt. finns andra priser som folk kan bli kanske lika glada för därför att det visar att deras kollegor uppskattar dem eller någonting sådant, men den här länken till bokanden och via bokanden till läsarna, den, den är den är ett geniglag, tycker jag, i konstruktionen av priset. Johanna Lindbeck, vad tänker
0: du?
4: Eh, Joel, men Jag tycker det vore bra om andra hade, tänk om Värmlands litteraturstipendium skulle ha sig. Man kommer in i alla bokhandlar i Värmland och så står det bordet. Det vore väl härligt med alla titlar.
0: Ja, för det hände ju med augustpriset att bokhandlarna ja. verkligen
4: exponerar sig om att de precis... Ja,
0: ja hörni jag tänkte om vi ska gå på, på årets böcker. Sportjournalisterna har ju sin mest klischéfyllda klassiska fråga. Hur känns det? Vi kulturjournalister har faktiskt våran mest klischéfyllda mm. fråga och det är nu ställer jag den, Trender,
3: tendenser i årets
0: utgivning. Hittar ni några?
3: Ska jag svara på, på, på skönlitteratur för vuxna får jag säga mm. att det finns ingen riktig trend i år. Och det, det oroar mig. <går> det, det, det finns ingen, det, det, man har pratat om den här autobiografiska trenden som varit väldigt stark. Och den ser vi fortsätta nu med till exempel Lars Noréns dagbok som kommer in. i ännu en volym. Um, men annars tycker jag att det är svårt att se någon tydlig, tydlig trend i år. Jag tycker, jag tycker det är ganska spretigt och också ovanligt of, oförutsägbart augustår. Det kanske får gott. Ja, det kan bli spännande i höst. Absolut. Gunnar Wetterberg, vad tänker du?
2: Nej, nah, finns ju en trend och det är det att fackboksutgivningen blir mest uppmärksammad om det är journalister som skriver. För då skriver deras kompisar anmälningar av dem. Ah.
1: Du menar att det är lite jävigt där helt enkelt?
2: Ja, eh, medvetet eller omedvetet. Men, men fackboksbevakningen från kultursidorna är inte särskilt rolig. Eh, sen... Tror jag Jens har alldeles rätt i att också på fackboksidan är det, det drar åt väldigt många olika håll, fast det är ju rätt kul. Alltså det finns eh, så mycket att välja emellan. Eh, men när man går och tittar på, jag hittade kanske en 10-12 titlar som var roliga i svensk bokhandel och sedan så letade jag efter anmälningar på de i tidningarna. Och det är så kommer hjälp mig att dö. Alltså, eh, eh, dels är det ganska få anmälningar av dem, dels så lägger man ibland ut anmälningarna på människor som uppenbarligen inte har begripit vad de har läst.
1: Det låter som att du tycker att det ska styras upp lite bättre journalistik kring fackböckerna helt enkelt.
2: Nej, men för några år sedan så gav den gamle kulturchefen Henrik Sjögren på kvällsposten ut en tjocklunta. Med Kvällspostens kulturartiklar från 50-60, början 70-talen. Och när man läser den, så i synnerhet på facklitteratursidan, så blir man alldeles gröna av avund. Alltså Kvällsposten, som var den djupast förtalade tidningen när jag var liten i Malmö, har liksom en standard på sina anmälningar som inte ens de stora morgondrakarna når till idag.
0: Här har vi redan hittat ett debattämne. Vi ska kunna prata hela kvällen om detta. Det, det kanske får bli ja. i, i
4: kommande avsnitt ja. av
0: Men Johanna, vad, har du någonting? Att säga?
4: Jag har en trend.
0: Ah, Tack och, och lov.
4: Om man tänker att tre är tillräckligt för en trend. Och, absolut. Ja, då ser vi det. I barn och har det varit det här nya ämnet trans. Som ju inte är ett mm. nytt ämne i samhället. Men nu har det kommit böcker som behandlar det här. Och då är det både facklitteratur och skönlitteratur. Så det har börjat komma nu under sommaren och hösten.
0: Jenny Jägerfeldt till exempel har skrivit eh, Brorsan är king om en, en mons som ah. är och som har född med ett annat kön, en än Ja, ah.
4: Men vilken har varit din allra största
1: läsupplevelse
4: det gångna året? Det här är så svårt. Um, jag tycker... Måste jag säga en? Får, alltså bara säga en. Okej, okay, jag tycker en som går med våras som heter M, varken mer eller mindre, som är en ung vuxen. Eh, sen en som är 69, En Myras liv. Och vem har skrivit den? Linn Gottfridsson. Vad är det som är så bra med den? Båda de här handlar om vardag. Jag gillar böcker som är om vardag. För du pratade innan om Jessica Schifar och Det är ett ganska så här, lite så här typiskt ungdomsbok att det är en trauma grej, en svår händelse. Eh, och de här böckerna är mer litterära vardagsskildringar. Så det är inte något stort trauma, utan mm. det är bara alla små vardagstrauman som vi alla upplever. Fast det är skrivet på ett väldigt bra sätt.
0: Mm. Det kanske är det har, annars har det väl varit ganska mycket monster och liksom sci-fi nästanaktiga hjältar ja. och sånt där. Mm. Eh. Men också,
1: okay, en hel del om trans, en hel del om kärlek pratade jag om innan. Finns det något som du har saknat i barn- och ungdomsboksutgivningen?
4: Igen, nu låter det så förmätet, men egentligen inte, för jag tycker att barn och ung är väldigt bra på att snappa upp de här tendenserna som kommer, eftersom det alltid blir det här, åh, nu är det det här problemet, det måste vi ha en barnbok om. Så att publiken är ganska krävande och förlagen är ofta ganska snabba på att säga att det här är en lucka, vi behöver fylla den, och så kommer det ganska snabbt någonting i det ämnet. Skulle du säga att den är snabbare än vuxenlitteraturen på på snabbt ja, uppträder? Ja, i vuxenlitteratur har man ju fortfarande på bara nyheter med sms i böcker. <laughs> <laughs> Tio år senare. <laughs>
0: eh, Gunnar Wetterberg, nu när du sitter här och ändå har chansen då, eh, har jag hittat några pärlor ändå i utgivningen som du tänker att eh, det här tycker jag att kan ta och skicka in i den här domineringshögen?
2: Ja, ett par har jag läst, ett par har jag läst om. Eh, per Molanders Allt är vågor, som försöker hitta någon slags mellan Virginia Woolfs vågorna och eh, den moderna fysiken, är jättespännande. Eva Österberg, apropå att plocka upp aktuella teman, skriver De små då, eh, och det är en sån där vitsig titel för hon ger sig in i en jätte debatt, debatt som historiker har fört sen Philippe Ariès eh, skrev om barndomens historia för några årtionden sedan. Nu kopplar Eva greppet utifrån Sverige och Islands medeltid, försöker hitta i helgonlegender och isländska sagor. Hur stod det till för barnen? Och knyta an det till barnens situation idag Med FNs barnkonvention och med Situationen för flyktingbarn Sen finns det några som jag inte har läst Men som jag hemskt gärna skulle vilja läsa Islams medeltid Av Mohammed Fazil Hashimi eh, Skulle jag gärna se Ulf Danielsson Om jorden, där han liksom vänder på perspektivet Han har skrivit några Fantastiska böcker som blickar ut i rymden. Nu tittar han från rymden in på få tid. Med liksom fysiska teorier eh, eh, och sådant. Och det låter eh, jättespännande. Och sen en mera klassisk augustbok, eh, Nina Bötens Gutenberg-Galaxen.
3: Det är ju, förlåt, det är det, är, det, är, det, är, det är, för mig som uh, journalist här så blir det tydligt att du, inte, att du nämner ju inga av de böckerna som är de mest omtalade sagproseböckerna. Som till exempel Niklas Orenius, uh, Skotten Köpenhamn eller Elisabeth Åsbrink, 1947.
2: Nej, därför att 1947 är så mycket bättre gjord av Henrik Meinander i 1944 om Finland för några år sedan. Och att liksom försöka göra det efter att han kom för ett par, tre år sedan. Det, det är lite synd.
3: Vad säger du om det då, Jens? Mm. Det var ord inga visor, men det, det kanske speglar det här att när, när journalister skriver böcker så får de ju ett genomslag på kultursidorna mm. som kanske den bok du nyss nämnde inte fick då.
0: Nej. Johanna Lindbäcker, är så med barn- och ungdomsböcker? Tycker du, känner igen det här? Är journalist är alltid en bra start om man ska bli författare. Alltså
4: jag vet inte vad som är en bra start för barn och ung, för det finns ju inga recensioner nästan överhuvudtaget.
2: Nu blir du frontad här från Vi har en sida varje vecka.
3: Ja, men
4: med barn och ung.
3: Ja, absolut.
1: Flyktingfrågan har ju varit en väldigt stor fråga i samhällsdebatten, men det tar ju ändå ett tag att skriva fackböcker. Har ni sett det här i utgivningen ändå på något sätt?
2: Eller skön eller barn. Ja, Eva Österberg Steven, ja. Hon nämnde när hon går in i den större historien. Men, men, men där finns det. Men det, det är nästan det enda jag har sett.
3: Flyktingfrågan är ju väldigt fint allegoriserad då i Ola Larsmos, Sweet Hollow, som handlar om svenskarna som kom till Amerika, till St. Paul, och bodde i Sweet Hollow från mitten av talet och framåt. Och det är en uppenbar parallell då. Som skinner igenom på varje sida kan man säga till dagens flyktingsituation där de här svenskarna, de här, svenskarna då, de här blond, blondskallarna som pratar blatte engelska och håller på med underlig lutheransk hederskultur och skolkar från skolan och beter sig illa. Så att där kan man väl säga att dagens flyktingproblematik lyser igenom i en i allegorisk form. ändå med det en skönlitserärbok eller en fackbok? Det är också en intressant trend som vi kanske kan komma tillbaka till. Och det är att, alltså, att, att journalistiken blöder in i skönlitteraturen. Till exempel då att det här Swede Hollow började som ett väldigt omtalat och viralt, som man säger, i kulturjournalistiken. Eh, reportage i Dagens Nyheter om Swede Hollow som sen Ola Larsson byggde ut till en roman eller vi är en roman av. Mm.
1: Finns det något annat spår som du kan se i
4: utgivningen i år Johanna, förutom... Ehm? Förutom flyktingar och trans. Ja. Eh, <laughs> något annat spår. Nej, men jag tycker att det har kommit lite... Eh, om jag fokuserar på barn och så blir vi... De är ofta... Kanske här att man känner att det här är en samhällsfråga och då kom det en bildbok som heter Veckan före barnbidraget som tar upp barnfattigdom. Och det känns också som en typisk, det är en bra litterär bok men den utgår ifrån det här problemet och det tycker jag är en typisk barn och ung titel.
1: Och den är rolig också. Ja, ja, ja. ja det den är,
4: är kul och fint illustrerad av hon som gör eh, Lilla Berlin eller Nikman. Eller
0: Nikman. Mm. Ja. Mm. Uh, hon, jag, jag väg här, år, oh, gud, det det. Ska, ska vi gå in på skönlitteraturen? – litteraturen? Eller ja, men eller vill låt... du eller...
1: göra det? Ja, ja. Vi gör det. Ja.
0: Så liksom, för det, det, det är ju liksom en kategori som vi inte har pratat så mycket om. Mm. Men, men först i och för sig så ser jag här att vi, vi måste ju inte dra en lans för lilla augustpriset
1: Ja, det ska vi definitivt göra. Augustprisets plantskola där unga skrivande mellan 16 och 20 år tävlar. Om oh, en lite mindre augustgubbe.
0: Vilket jag tycker är lite snålt faktiskt. Det men, ja, men det är inte så. desto <laughs>
1: mindre viktigt. Nej, precis. Det vi men det är egentligen ihåg. så
0: borde det vara större för att det är svårare att vinna lilla augustpriset än stora augustpriset. Det är 650 eh, eh, inskickade bidrag tror jag hittills i år. Det är och det är liksom alla tävlar i samma eh, kategori där. Då. Men jag vet du ja. förresten
1: Daniel, att över ett eh, dussin av alla som har nominerats till lilla augustpriset har också blivit författare sen. Och dessutom så mm. är det många av dem som har vunnit
0: augustpriset. Och så det är verkligen en slags, eh, ja som du sa, plantsko. Där. Men om vi ska hoppa nu till, till, till skönlitteraturen. Eh,
1: det är ju den som får mest uppmärksamhet. Så är det ju
0: bara. Ja, och det får, kanske är de precis. som har malligast vinnare. Absolut också. malligast vinnare tycker jag. Eh, det går liksom inte att vara inte mallig. Mm. Eh, men när ni tänker på det gångna skönlitterära året då. Eh, vad är det första ni kommer att tänka på? Att
3: Ja, alltså Håras och Ebba Gates. I våras, den är ju svår att komma undan med och jag, jag fasar för vad som ska hända om bara en av dessa böcker blir nominerad. Det, det kommer alltså, gamla stan kommer uppslukas i ett svart hål <laughs> på något sätt här, och i ett slukhål. Um, så att jag hoppas verkligen att, att august här tar sig ett förnuftigt fånga och antingen nominerar båda två eller låter dem vara i fred. hoppas
1: hoppas ändå inte lite på att det bara är en av dem som blir nominerad så att vi får se det här slukhålet.
3: Då får vi massor med poddavsnitt att spela in. Så. <laughs> det, det här kommer prägla svensk kulturhållandestik
0: i tio år framåt. Alltså. <laughs> Men om vi tittar omkring det här bredvid runt, då, finns det andra... Mm titlar som ni gjort intryck på er? Ni får ju svara allihopa förstås. Jag, måste,
4: jag har inte läst den, men tripprapporter är jag så himla nyfiken på. Ja, för det är så många olika människor som älskar den boken. Och det är just det att det är så många olika människor som gör mig så extra nyfiken på den. Men jag har inte hunnit läsa den.
0: Ja, hon berättade, jag träffade på henne, att, att Alexander Bard hade gått fram till och sagt att han ville adoptera henne. Är, är, just, just, är, det var lätt. kanske
4: inte
1: helt oväntat att Alexander Nej. Bard gillade drogliberal. Ja,
0: just det, han är drogliberal. Ja, ja, men jag tror inte
2: jag Jag har hört till de här som konsumerar augustpriser. Alltså jag, jag skulle nog säga att eh, jag har läst betydligt fler skönlitterära augustvinnare än facklitterära. Mm. Eh, men för den som är lekman är det väldigt svårt. Det jag tycker är lite spännande det är att Lena Ackebo skriver mm. eh, en Seri Textbok. Just. Världens vackraste man. Det är en ganska präglad av hur hon ritar så att hon liksom beskriver varje bild. Och det är, äh, det är, lite, det är lite fascinerande med dem som går mellan eh, det visuella och det här att skriva. Eh, han som gett namn åt priset har ju gått den andra vägen. Så att. Det.
0: Men det här är ju lite grann, tycker jag, meningen med augustpriset. Du är ju den ideala läsaren som liksom tittar på vilka titlar som blir nominerade och sen går och, och, och läser dem. Men finns det något, någon författare som ni saknat, någon röst som saknat under det senaste året?
2: Eller så att, varför har inte den där dykt upp? Eller? Jag blir så ledsen när jag letar. Ekman Enqvist Lindgren och inte hitta någon av Precis. dem i de här svensk bokhandelsböckerna. vilket tänker du på att berätta ja, ja alltså Hummelhonung tycker jag är en av de finaste vinnarna någonsin därför att det är, liksom, ja, det är det är språket som är så vackert och sen kan man ju säga att, att, att en har väl till de som skriver de mest bladvändande eh, böckerna Eh, i det hela. Mm.
0: Mm. Pim ser... Chris, Kerstin Ekman och August Torlin Lindgren var det. Vil vilka ska axla deras mantlar om de inte är här i år?
3: I år? Ja, eller det nån... kan ju vara nästa år också. Nej, men det, alltså, <laughs> the usual suspect i sammanhanget är ju Stiv Sam Sandberg. Mm. Som, som är aktuell i år med som en aktuell mm. Som aktuell som var August nominerad för sina två senaste romaner. Uh, vann för en av dem. Och det är svårt att tänka att han inte blir nominerad i år igen. Jag tycker att ett mönster som jag har iakttagit är att August Juri verkar ha sina... sina favorit det där där. Men om Sara Sidsberg är ut en bok så blir den nominerad. Jag säger inte att det inte är väl förtjänt, men alltså det, det, om Pio Enqvist ger ut en bok så blir den nominerad. Mm. Um, och samma sak gäller ju Stivsham
2: Sandberg. Så men
0: är det, är det bra eller dåligt? Är det för att de är liksom som Zlatan? Att nej, det är väl det är väl väldigt hög kvalitet som det ja. handlar om. Om man det, är det. som
2: Zlatan, som författare... Mm. Då är man väldigt, väldigt. Ja, det är riktigt på. någon sån ja,
0: Men vi kanske har någon motsvarande på ytterligare Men så, Men så, så det. handlar det ju om
3: att också att August augustiuren söker sig mot ett fält där du har böcker som både har kommersiell potential och väldigt fin litterär krädd, som man säger. Och då, då namn som POE, Steve Stevenson, Samberg, Sitsberg, Togny Ringgren, Sjöss Ekman och så vidare. De ligger ju precis rätt för rätt för bokhandeln och rätt för juryn.
1: De senaste åren så har det ju också talats om en svensk skräcktrend. John Ivey de Lindqvist var nominerad förra året. Kommer vi få se någon skräckroman bland årets nominerade? Vad tror ni?
4: Det här är verkligen inte min genre. Jag törs inte läsa det här. Eh, så att jag är du också är, rädd? Ja, nej, ja, men... alltså jag prövar John i Emilie Lindqvist. Jag kan inte. Mm. Nej. 20 um, sidor och sen är det stopp.
3: Jag, jag älskar äh, äh, John och hans böcker. Framförallt böckerna. Men, men, <laughs> men... Har du en crush på han är, han, är, han, är, han är en härlig kille. Men böckerna är fantastiska och det var mycket välförtjänt. Jag tror inte att det kommer att se någon ny sträckbok, men däremot att august Jüring kommer att försö fortsätta försöka, vilket jag tycker är positivt, sondera eh, genrelitteraturen. Och eh, i år så har det kommit eh, flera svenska däckare som ska, som jag inte har läst, men som sägs hålla en, en hög nivå och man kan mycket väl tänka sig att någon av dem nomineras. Mm. Jan Arnold till då? exempel, kanske? Jan Arnold. Mm. Mm. Uh, eller uh, lykt, lykt, Lyktbäraren eller Lyktbäraren ser nåntill i den här boken? Lyckts? Lyckts? Lyckts källa den? Lyckts? Vi uh. har förlagat det här ikväll men ingen kan den här boken. Uh. <laughs> Frågan, det ska en dekars som som utspelas under 1920-talet i Stockholm och som ska leas vara mycket bra där den Nu
0: sitter en arviförfattare någonstans ja. liksom, så min bok, Jag såg så. det på min slev idag snast, ja. så sägs ska så mycket bra. Mm. Men vi ska väl nästan
2: börja avrunda snart. Men jag måste få fråga polisen. det där är ju ett problem. Alla bra böcker blir inte nominerade. Jag vet att eh, eh, det finns en duktig ung humanist som heter Anders Bergman som har skrivit en fin liten bok om humanismens födelse från eh, 1250 i Italien och framåt. Eh, och den har ni inte ens med bland nomineringarna. Men,
0: den kanske, men nu har vi inte nominerat den, men den kanske Nej. kommer. Det tror, vet vi inte. Men, men den bland.
2: finns inte med bland de som är nominerade för att bli nominerade. Ja, ah, okej. Okay. Den finns en sån. Förläggarna lägger det, den, så, den skickat in den. Den. Ja, det. Ja,
0: det. <laughs> ja, För det är ju så att förlagen skickar in till det här.
1: Precis. Men en sak, vi nämnde förut eh, Tony Sjonesons tripprapporter. Hon är mm. debutant och det är ju ofta med en debutant bland de nominerade. Vilka andra debutanter tror ni att vi kommer få se i år?
3: Jag kan ju flera stycken nästa debutanter, men ingen, ingen ren debutant. Men uh, flera tidigare katapultprisvinnare eller tror försöker uh, ligga bra till. Uh, Maxim Grigoriev, uh, boken Nu.
0: Katapultpriset är ju ett debutantpris. man ja, säga, så det, det är andra så, boken så att,
3: men, ja, 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 alltså på min debutantlista så står egentligen tonen i 100. För jag vill ju också att det här mönstret, att det är alltid någon, någon så att säga, debutantkvot som August-juren har. Och där, där ser jag ju som en klockre
0: Jana Lindbäck, du har kommit fler barnpoesiböcker i år på sistone. Tror du poesin har någon
4: chans? Um, jo, det kan jag tro, uh, för Göran brukar ju tycka om bilderböcker och ungdomsböcker och många av poesiböckerna hamnar i bilderböcker. Uh, Ulf Stark har gjort en jättefin till exempel som heter Djur som inte finns med illustrationen av Lina Bondestam. Den är jättebra, men det har kommer flera stycken i år, så det här är också mm. en liten trend.
0: Och så för... Mårte Mellin heter det, som, det är inte en bilderbok, utan det är, liksom det är
4: lite för... mer 9-12. Mm. 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 Jag
1: är i princip för alla böcker som innehåller djur. Jag vill bara tillägga. Det blir alltid roligt. Släng in ett djur och det blir ja. bra. Den, den sista grisen. <laughs> <Sista. laughs>
0: uh, århundradets kärleksgris. Ja,
1: <laughs> ja hörrni, um, vi måste bara prata om lite här. Men alltså, finns det någon titel som ni tycker så här? Det finns ju alltid en risk för besvikelse när man hör om de nominerade. Finns det någon bok som ni anser att det känns det fel att inte nominera den här boken?
3: I fjol, Tom Malmqvist. Vi varje ögonblick är vi fortfarande vid livet En fantastisk bok som har översatts i flera språk. En av de mest internationellt framgångsrika finlittrarböckerna i Sverige på många år. Uh, och som helt bortglömdes av, eller bortvaldes av august Och jag är fortfarande lite sur för det, måste jag säga. Hey, och det var det ju debatt om det lite grann. Här. Men tror ni att det kan bli en debatt om någon
0: bok i år om den inte kommer med? Gunnar Wetterberg, vad tänker du? Först du är ju för sig redan på en annan linje. Du tänker att det blir bra om det liksom. <laughs> Johanna Linde.
4: Eh, jag tänker bara att Eva Lindström brukar ju bli nominerad. Hon har hon... 14
0: eller 15 år. Det ska man bara prenumerera
4: ja. nomineringar. Och hon har kommit med en ny bok i år och tänk om den inte blir nominerad. Och jag, tänk, jag undrar om de tycker att det är jobbigt eller skönt.
0: Jag har träffat den en gång. Jag tror att de kommer tycka att det är skönt faktiskt. Ja. ja, ja. Men, men det är ingen sån här liksom att vad En ny tom Malmqvist eller någon sån i. Någon...
3: Jag... Skulle nog bli, eh, jag skulle nog bli väldigt förvånad ifall Ola Larsmo inte var nominerad i år. Också om inte tres Boman, Aftonland, var nominerad i år. Eh, det, de två böckerna ser jag ganska självklara faktiskt. Mm.
1: Ja, Då tackar vi vår eminenta panel. Tack så mycket Gunnar Vetterberg, Jens Liljestrand och Johanna Lindbäck. Tack. Och nästa gång vi ses det är alltså under nomineringskvällen som går av stapeln på Kulturhuset i Stockholm 24 oktober. Och för första gången så är den öppen för allmänheten så alla är välkomna dit. Det är då de nominerade kommer till känna Jes. Och ser man till då att följa Augustpriset i sociala medier då får man reda på mer så missa inte att följa oss på exempelvis Instagram.
0: Ja, den 24 oktober, så alltså, då får vi veta hur det här är monstret eller vad nu, är, ser ut alltså vilka 18 svenska böcker som nominerats till Augustpriset 2016. Och, Och lilla
1: Augustpriset. Och lilla August priset. Okay. Och
0: kan man inte då vara på plats själv så kan man förstås följa hela evenemanget på WebTV.
1: Nu säger vi tack och hej för den här gången. Tack för att du lyssnat på Augustpodden med mig, Tara Moshisi.
0: Och med mig, Daniel Scholin. Tack ska ni ha. <applåder> tack. Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.